0: Hello à tous, ici Pauline Negno et bienvenue sur Le Gratin. Le Gratin c'est un podcast où habituellement j'interview des personnalités remarquables pour parler de leur réussite et essayer de décrypter avec elles les clés de leur succès. Aujourd'hui, pour fêter le 50e épisode, je vous propose un format un peu particulier. Ça va être une interview où c'est moi qui me plie à l'exercice d'être l'invité du jour. Et dans cet épisode, je réponds aux questions de mon ami Estelle, créatrice du podcast Réel, avec un S, que certains d'entre vous doivent certainement connaître d'ailleurs. Si ce n'est pas le cas, au-delà de cet épisode avec moi que vous vous apprêtez à écouter, je vous invite bien évidemment à découvrir l'intégralité de ces épisodes et en particulier un que j'ai beaucoup aimé avec le philosophe Charles Pépin, que j'ai aussi envisagé d'inviter sur le gratin et qu'Estelle a su apprivoiser. Si vous voulez suivre Réel sur les réseaux sociaux, ça se passe en particulier sur Instagram avec le pseudonyme Réel sans accent et avec un S-8 du Réel que je vous mets en note dans le descriptif de l'épisode. Avec Estelle, on a brassé large puisqu'elle me connaît vraiment très bien depuis assez longtemps maintenant. On a bien sûr parlé de Gémeaux et en particulier de Travail en couple, un sujet que j'ai finalement assez peu abordé dans le podcast et pourtant je sais qu'il intéresse de nombreux d'entre vous. J'ai beaucoup de demandes à ce sujet. On a parlé aussi de mes visions d'une boîte durable qui ne passe pas systématiquement par des levées de fonds miroblantes mais plutôt par la volonté d'une croissance saine et rentable de mon point de vue sur l'entrepreneuriat au féminin. Et vous verrez qu'il est peut-être un petit peu particulier. Et d'ailleurs, mon point de vue de façon plus générale sur le monde du travail en tant que femme. On a parlé du podcast Le Gratin, bien sûr, de pourquoi je l'ai lancé, là où je veux l'emmener de discipline, de kitesurf ou encore de stoïcisme, de livres, de plein plein de choses. Et pour être honnête, j'ai pas mal rechigné à faire un épisode aussi intime. Je n'avais pas très envie de m'auto-enregistrer. Je me suis dit qu'une personne de confiance comme Estelle serait probablement la meilleure solution. Donc je me suis un peu forcée, notamment à la demande de certains d'entre vous. J'espère donc que l'épisode vous plaira. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire vos feedbacks sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram au pseudonyme « Pellegno ». Enfin, bien sûr, je tenais à remercier mon amie Estelle pour sa bienveillance et son professionnalisme lors de l'entretien. Mais je vous en dis pas plus et laisse place à cette conversation avec Pauline
1: Légnot. Pauline, je suis ravie de te recevoir dans mon podcast. Ben, euh... Je suis ravie que tu m'aies proposé. <rire> Nous sommes amies, euh, ce n'est pas, pas si grave de le préciser. Je suis ravie parce qu'en fait, j'ai beaucoup d'admiration pour toi en tant que femme entrepreneuse et en tant que podcasteuse depuis un certain temps avec le gratin. Donc tu as fondé Gémio. Euh, je pense qu'on peut en parler un tout petit peu si ça ne te dérange pas. Avec plaisir évidemment. Je voudrais que tu me parles de l'aventure entrepreneuriale que ça a représenté pour toi, parce que euh, euh, tu t'es euh, avancée dans un secteur qui était quand même assez particulier avec euh, ton mari. Mmh. Donc tu as une configuration euh, complexe. Complexe. <rire> et une constellation euh, encore plus complexe. Et donc j'aimerais ai, bien que tu m'en parles un peu.
0: Bah écoute, avec plaisir. Déjà merci beaucoup de me recevoir. J'aime beaucoup ton podcast. Donc euh, ça me fait d'autant plus plaisir d'être dessus. Euh, écoute, euh, l'aventure entrepreneuriale, en fait, déjà j'aime bien le fait que tu utilises le mot aventure. C'est un mot qui me plaît énormément. Je l'ai vraiment fait pour ça, l'entrepreneuriat. C'est parce que je voulais vivre des, des aventures et je considère que l'entrepreneuriat, c'est un peu l'aventure du 21e siècle. Avant, il y avait des aventuriers qui allaient... Euh, tu vois, euh, visiter des contrées complètement euh, isolées, lointaines, etc. Mal malheureusement, à part l'espace aujourd'hui, il n'y en a plus tant que ça. Mmh. Mais je mmh. considère qu'en fait, euh, l'aventure n'est qu'un pas et qu'on peut tout à fait se la créer mmh. en fait assez facilement. Mmh. Et, euh, et moi j'avais un parcours que, qui n'était pas du tout un parcours d'entrepreneur parce que j'avais un, un parcours littéraire à la base comme mmh. tu sais ouais. euh, et que finalement en me rendant compte que je voulais pas faire ça j'ai un petit peu perdu de temps parce que j'ai fait de très très longues études en me disant qu'il fallait que je fasse un peu plaisir à mes parents notamment et puis surtout que je sois dans le droit chemin et en fait, euh, à force de ne pas me poser de questions, je suis devenue assez malheureuse. Et au bout d'un moment, je me suis rendue compte que ce que je voulais faire, c'était complètement autre chose euh, que la route qui m'était toute euh, destinée, tracée. Le professeur Enfin. C'était censée être enseignante, ouais. ouais. C'était euh, bah, le contraire de ça, en fait. C'était euh, la liberté. Donc c'était l'aventure, c'était la prise de risque, c'était la créativité. Je ne dis pas que quand on est enseignant, il n'y a pas tout ça. Mm. Mais en tout cas, ce n'était pas la manière dont, dont ça me parlait. Et, euh, et du coup, bah, je me suis dit que je vais devenir entrepreneur à ce stade. Mais alors le truc, c'est que je n'avais strictement aucune idée de comment devenir entrepreneur. En plus, si tu veux, j'avais fait 10... Des toute ma vie, j'étais agrégée, je, enfin sincèrement, j'étais je, je, quand même vraiment dans le monde un peu théorique et, euh, et je pense que j'avais ce besoin d'ailleurs de, de concret, de pratique, ça me manquait énormément. Et donc, c'est pour ça que j'ai. Et ton papa est entrepreneur. Mon père est entrepreneur. Et donc, c'est ça qui est drôle, si mmh. tu veux. C'est qu'évidemment, en fait, mmh. lui, il a tout. Enfin, il n'a pas tout fait, mais je pense qu'il avait un modèle aussi qui était le modèle de quelqu'un qui n'a pas fait d'études où il s'est dit bah, Je veux que mes enfants fassent des études. Je, je pas connais que... bien. <rire> Exactement. <rire> et, euh, et voilà. Et donc, au bout d'un moment, bah, moi, je croyais en lui faire plaisir. Je me suis auto autoconvaincue que c'était ce qu'il fallait que je fasse. Puis, au bout d'un moment, tu te rends compte que ce n'est pas ça euh, pour toi et que mmh. finalement, tu es très proche de tes parents. Donc, je n'ai fait que reproduire le modèle familial, tu vois. Ouais. donc voilà et, et l'histoire euh, de Gemio et de la, de, du début de la création d'entreprise mais je le dis assez, assez, de façon assez libre c'est que finalement il se trouve que j'ai créé une boîte dans la joaillerie qui s'appelle Gemio mmh. ça aurait pu être autre chose mmh. c'est juste que je cherchais une idée que j'avais fait donc euh, une école de commerce d'ailleurs c'est là qu'on s'est rencontré ouais. Et euh, j'avais pas cette idée J'avais pas d'idée Et en fait au bout d'un moment Quand mon mari m'a demandé de l'épouser Bah là en fait on a eu une épiphanie Parce que ça a été tellement déplaisant Comme expérience mmh. Qu'on s'est dit Mais il y a forcément une opportunité C'est pas possible mmh. Et donc franchement J'ai envie de te dire Mais sans réfléchir mmh. On s'est dit Il faut qu'on crée une boîte dans la joaillerie. Mais parce qu'en fait On cherchait un prétexte On s'est cherché juste une idée Qui soit good enough Pour se lancer Pour se mettre le pied à l'étrier Parce qu'on n'était tellement pas entrepreneurs Tous les deux lui mmh. il venait du monde du consulting qu'on s'est dit mais si ça se trouve dans trois mois ça va se planter mmh. en tout cas il faut juste qu'on essaye mmh. et, euh, et donc c'est ce qu'on a fait et il se trouve que bah, on a travaillé comme des fous et que mmh. ça a pris assez vite. Et donc, on a continué. Et en fait, on s'est passionné pour ce secteur par ailleurs. Mais, mais disons que si tu veux, ce n'était pas comme si j'avais eu un business familial euh, dans la joaillerie euh, pendant 10 ans, que j'avais étudié ce sujet, que j'avais fait des business plans. Pas du tout. Mmh. On est allé hyper vite mmh. parce que vraiment, on voulait juste apprendre à être entrepreneur. Et c'est ça le début en réalité de Gémeo. Mmh.
1: Alors, je connais ton mari. Oui. <rire> euh, J'ai encore, enfin, encore plus d'admiration pour le couple que vous représentez. <rire> Euh, j'aime beaucoup les aventures entrepreneuriales à deux ça peut faire peur sur le papier oui. tu te souviens d'un <rire> certain mentor qui nous dit ne jamais s'associer avec son tout mari à fait. mais j'ai constaté quand même que euh, bien des couples durent parce qu'il y a des intérêts communs alors mmh. je peux me tromper mais en tout cas je, je, je suis assez curieuse de savoir comment on fait pour travailler au quotidien avec son mari euh, ou sa femme euh, qu'est-ce qu'il y a de bah, forcément il y a des aspects positifs et négatifs mais qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus, euh, euh, voilà, de l'association euh, Hommes-Femmes euh, bah euh, Je vais dire la vérité, c'est-à-dire que ce
0: pas tous les jours facile. Euh, nous, On a fait ce choix-là euh, un peu par hasard, c'est qu'on a eu cette idée en même temps, on y travaillait du coup en même temps et ensemble, mais on s'était jamais dit qu'on allait créer une boîte ensemble. Euh, c'était pas comme si on avait ce schéma, si tu veux. Alors que finalement, mes parents travaillent ensemble, donc on aurait pu se mmh. dire que finalement, tu vois, c'était quelque chose de possible. Mmh. Je pense que ça m'a rassurée, d'ailleurs, après, de voir que Les mes modèles, parents ouais. arrivaient, tu vois, mmh. à travailler ensemble et qu'il y avait ce modèle. Mais, euh, mais en gros, ce que je peux te dire, c'est que, ben, bah, déjà, quand on le sent pas à la base, je pense qu'il faut évidemment pas le faire. Mmh. Nous, on a tout de suite su qu'on était relativement complémentaires. Lui, il est ingénieur, il est super carré, il est très. Euh, mmh. Euh, enfin voilà C'est vraiment l'ingénieur on va dire dans toute sa splendeur euh, Moi je suis pas du tout ingénieur Moi je suis une littéraire à la base Je suis plus commerciale Je suis plus euh, euh, créative peut-être mmh. aussi Et donc je pense que de ce point de vue là En fait on savait qu'on était assez bon dans un domaine Où l'autre était mauvais mmh. Et donc du coup ce côté complémentaire ça allait certainement être utile Mais après tu vois ça aurait pu être avec n'importe quel autre associé Finalement que j'aurais pu avoir cette complémentarité mmh. Et pourquoi est-ce que travailler avec mon mari, je trouve que c'est particulièrement intéressant et, et je pense qu'à la fois pour la boîte, ça a été bien et pour nous. On est tellement passionnés du coup par ce qu'on fait qu'on en parle tout le temps. Souvent, des personnes qui créent des boîtes me disent c'est difficile de ne pas pouvoir partager ça avec son conjoint ouais. parce que mmh. tu passes quand même 80% de ta bien vie sûr. au travail. Ouais. Et, et ben là, en fait, on n'a pas le problème. Le mmh. matin, on prend le bus ensemble pour aller au boulot, on parle de boulot. Le midi, on déjeune ensemble, on parle de boulot. Le soir, on parle de boulot, tu le sais. Mmh. On est ravis de le faire, on est mmh. super content de le faire. Donc, ça, c'est une Sacré première chose. Bien. Ça crée des liens, premièrement. Deuxièmement, euh, si j'essaie de structurer un peu ma pensée, je dirais que ça nous a aussi beaucoup rapprochés. Mmh. Parce que bah, déjà, tu vis des moments très difficiles. Tu mmh. vis aussi beaucoup de joie, mmh. que tu aurais du mal à communiquer réellement, à partager, je pense, ouais. par, euh, par des mots. Donc, je pense que ça, ça fait sens. Et puis, au-delà de ça, je pense qu'on apprend à mieux se connaître euh, réellement. Moi, je savais que je l'admirais par certains égards. En fait, ce qui est assez formidable, c'est quand tu apprends à admirer la personne encore plus pour des choses que tu ne suspectais pas. Mmh. Et, euh, et je dois dire que c'est arrivé avec mon mari, et j'espère que lui, c'est le cas aussi. Mais tu vois, moi, il m'étonnait parfois sur des trucs où je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire ça Et lui, il me disait en deux secondes, non, mais attends, il n'y a pas de problème, tu me le donnes, t'inquiète. Mmh. Et à l'inverse, moi, je sais très bien que sur certains aspects, il aurait été incapable de le faire et qu'il se disait, mais que j'étais un génie, tu vois. Mmh. Et, et ça, je dois dire que ça renforce vachement le couple. Alors, évidemment si jamais tu pas l'autre et que ça se passe mal professionnellement, je pense que pour le coup, mmh. ça doit être très très dur au niveau du couple. Mmh. Nous, on a eu cette chance en fait de, de que ça fitte euh, Clairement, si ça marche pas, je pense que ça doit être quasi impossible que le couple mmh. s'en sorte. Mmh. Mais, mais de ce point de vue-là, c'est génial. Et puis le dernier point, c'est comme c'est un business familial, forcément, tu as une vision long terme. Tu as Bien une sûr. vision qui est un petit peu différente, tu vois, que ouais. si tu es un associé. Et puis tu discutes de choses qui sont plus moyen long terme que si si c'était un associé entre guillemets lambda que tu connais pas vraiment parce que là on sait que la boîte on veut la porter très loin que on a tout le temps que il y a plein de choses que ouais. tu peux évoquer euh, le fait d'avoir des enfants etc il y a plein de choses que tu peux évoquer si tu veux euh, qui serait plus difficile je pense avec un associé euh, qui est juste un ami ou, ou finalement une relation professionnelle. Mmh, mmh. Donc ça c'est les points positifs, les points négatifs c'est que tu te mets sur la gueule toute la journée, <rire> qu'en plus t'as pas le droit de le montrer aux employés, enfin c'est un enfer,
1: c'est un enfer, ça a des côtés positifs mais c'est un enfer, faut être clair. Ça fait partie des liens. Donc mieux tu l'as créé quand 2011, voilà. 2011. Donc, euh, le marché de la joaillerie, t'en penses quoi aujourd'hui Enfin, est-ce que ça a bougé Ça n'a pas bougé On en parle très rapidement, mais. Euh... Non, non, euh, écoute, le marché de la joaillerie, euh, j'en pense quoi Il n'a pas énormément bougé. Ce
0: n'est pas un marché qui se porte très, très bien. Mmh. Euh, C'est un marché qui est très puissant à l'international. Et d'ailleurs, les grandes maisons euh, s'y trompent pas parce qu'en fait, leur clientèle, elle est à 90% internationale. C'est mmh. d'ailleurs ce qu'on a essayé de, de compenser avec Gémeaux, de s'adresser plus à des Français. Mmh. Euh, après, euh, bah, si tu parles à des joailliers de quartier, si tu parles, enfin, euh, à des. À, sur surtout des jouets de quartier parce qu'en fait c'est ça l'essentiel du marché mmh. français non ça se passe pas très ouais. bien il se trouve que nous on apporte quelque chose de nouveau donc ça s'est quand même plutôt bien passé jusqu'à présent mais je dirais que c'est pas le secteur le plus facile pour plein de raisons notamment parce que c'est des achats qui sont super engageants c'est des paniers moyens qui sont élevés il mmh. euh, ben, y, y a tout un certain nombre de choses qui sont complexes euh, à gérer sur ce secteur mais après c'est vrai qu'on a, voilà, a essayé d'apporter euh, quelque chose de vraiment nouveau et, et je pense que ça parle quand même à une certaine clientèle donc, bien euh, sûr
1: j'ai tendance à, à, à avoir des questions qui n'ont rien à voir les unes avec les autres, pas. mais ce n'est pas grave, c'est assez naturel chez moi. <rire> euh, on, on a parlé donc de, ta, de ton association avec ton mari. Ouais. Euh, tu es une femme entrepreneuse, et je dis bien entrepreneuse parce que je pas quand on dit femme entrepreneur. Mais femme entrepreneuse, quels sont tes conseils Enfin, qu que D'abord, première question en sous-question, c'est est-ce que tu considères qu'il y a une différence Est-ce qu'une femme entreprend différemment euh, d'un homme ça, je, moi, perso, je ne pense pas, mais après, c'est euh, chacun son point de vue. Et quels sont tes conseils ou tes tips, ou tu vois, pour ton équilibre perso, qu'est-ce que tu as pu découvrir Parce que tu as quand même créé une, une entreprise qui dure. Tu n'as pas mm. à monter un truc que tu as fait et que tu as vendu au bout d'un an, euh, ou trois ans. Qu -ce, quels sont tes conseils ou tes, 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 voilà, tes, ta manière de t'inscrire sur la durée, d'être entrepreneur sur la durée de... mm. Et surtout en tant que femme, tu vois ce que je veux dire Parce que. T es quand même un modèle, tu portes la boîte, euh, t'es pas un pion qu'on a mis là, tu vois ce que je veux dire, comme mmh. une, une patronne du CAC 40 qu'on place, etc. Enfin, c'est ta boîte, c'est ton bébé, euh, voilà. Et as quand même ta vie de femme, euh, personnellement, Donc, Voilà, ma question est un peu longue, mais... Non, non, pas du tu tout. Tu vois tes bon. conseils, ce que tu as pu vivre en tant que femme entrepreneur Écoute, c'est pas facile. Euh, moi,
0: c'est vrai que j'ai eu la chance de travailler toujours avec des personnes que j'avais choisies, euh, et avec mon mari qui m'aime euh, oui. je pense et donc si tu veux j'ai jamais eu le problème entre guillemets d'associer qui je pense ça peut arriver évidemment d'associer misogyne ou ce, oui. ce, ce complexe en fait de la femme vis-à-vis -vis de l'homme c'est quelque chose que j'ai pas tellement eu dans le cadre de mon travail je l'ai pas tellement eu dans le cadre familial non plus et je pense que souvent c'est assez culturel parce que j'avais un papa qui était entrepreneur qui a eu deux filles oui. euh, qui voulait des garçons et qui, On nous a, voilà, <rire> et qui nous a élevés euh, en, fait, en disant bah, « je suis très content d'avoir des filles parce que vous allez être encore mieux que tous les mecs mm ». -hmm. Et, euh, et du coup, voilà, donc si tu veux, fait, euh, je fais des sports qui sont assez extrêmes mm. comme du kitesurf, mm. beaucoup de ski à haut niveau. Et en fait, euh, si tu veux, ça je pense que ça m'a appris aussi à ne pas avoir peur d'être une femme mais une femme qui s'assume comme pouvant tout, aimer, tout autant aimer jouer à des jeux vidéo que s'acheter une belle robe. Et euh, je n'ai pas peur de ces contradictions-là, parce que je ne les considère pas comme des contradictions, en fait. Mmh. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Mmh. C'est vrai qu'au niveau du travail, je ne pense pas être la meilleure personne pour te, pour te donner des réponses. Moi, je n'ai jamais senti ça. Ce qui est certain, c'est que j'ai pu sentir quand même, quand parfois je vais à des réunions où je vois des hommes plus âgés, euh, pas une défiance, mais un regard tu vois, qui est différent. Mmh. Je pense que notre génération aussi, elle a quand même pas mal évolué par rapport oui. à ces générations là oui. où c'est vrai que souvent tu vois ils te prennent un peu pour la secrétaire qui va porter le café quand tu débarques mmh. et en fait ce que j'aime assez moi c'est quand tu débarques dans ce genre de réunion tu leur fais comprendre très rapidement que non seulement tu n'es pas la secrétaire, mais que tu es, es la mmh. personne avec laquelle ils vont devoir interagir mmh. et qu'ils vont devoir peut-être négocier avec toi, enfin qu'ils vont devoir vraiment dealer avec toi. Et du coup, ce regard, il change complètement parce que tout d'un coup, tu peux avoir beaucoup de respect parce qu'ils sont étonnés. Et mmh. j'aime bien créer cet étonnement parce que je ne me fais pas d'illusions. Ouais. Je suis une jeune fille de 30 ans euh, et quand j'ai créé la boîte, j'étais encore plus jeune. Et c'est vrai que pour un gars qui a 55 ans, il doit se dire, mais c'est qui celle-là Tu vois. J'aime bien justement ce... Euh, cet effet de surprise, c'est quelque chose qui m'a toujours plu et, euh, et je pense que beaucoup de femmes, parfois, se mettent des limites aussi à elles-mêmes en se disant qu'elles n'en sont pas capables ou en se disant « oh là là, il me prend pour la secrétaire » et du coup, qui ont cette rage que je peux comprendre moi j'ai envie d'être plus intelligente que ça j'ai envie de leur montrer que justement je ne suis pas la secrétaire mmh. et que je suis là pour dealer avec eux mmh. et je pense que voilà si j'ai un conseil à donner c'est euh, pas d'être agressif du tout garder mmh. sa féminité mais montrer en fait qu'on est légal tout simplement mmh. ne pas se mettre en situation d'infériorité et ne pas non plus être dans le euh, tu vois dans le enfin dans un côté assez agressif qui peut arriver ouais. parfois ouais. donc euh, c'est ma vision en tout cas en tout cas c'est ce que je suis et, mmh. et j'essaie juste de de, de l'expliquer après au niveau de la boîte de conseils à donner pour des femmes entrepreneurs ou entrepreneuses c'est difficile à dire franchement je... Je ne fais pas tellement la différence, honnêtement. Mmh. Je fais pas mmh. tellement la différence. Je pense qu'il y a une grosse différence, mais je ne l'ai jamais vécue, donc je ne me permettrai pas d'en parler. C'est quand on a des enfants, la maternité, ouais. la maternité, qui est un sujet évidemment difficile. Euh, mmh. Moi, je ne suis pas persuadée d'en vouloir. Donc, en fait, c'est vrai que c'est un problème qui se règle, si mmh. tu veux, de ce point de vue-là. Je pense que les femmes qui, qui souvent, ont des enfants, bah, forcément ont un choix à faire entre le temps qu'elles ont envie de passer et ce que je comprends complètement avec leurs enfants, euh, ou leur famille et, euh, et le fait de travailler et quand on est entrepreneur on bah, passe quand même beaucoup beaucoup de temps à travailler moi je le dis euh, régulièrement j'ai dû faire des choix en fait hein. bah, on est amis tu le sais bien ouais. on ne se voit pas aussi souvent ouais. que j'aimerais que oh. tu aimerais peut-être <rire> mes parents c'est pareil ma famille c'est pareil ouais. et, et c'est comme ça et ouais. aujourd'hui je l'accepte et j'ai fait ce choix là je ne dis pas que ça va durer toute la vie et je pense ouais. qu'une femme qui entreprend bah, il faut savoir qu'elle ne peut pas tout avoir dans la mmh. vie, il faut faire des trade offs Et euh, je pense que quand on entreprend, d'autant plus. Donc, euh, ces sacrifices, mmh. voilà, il faut savoir lesquels on veut et il faut juste décider quoi. Mais c'est sûr que ce n'est pas facile.
1: Mmh. Et en termes, de, justement, de modèle, tu vois, est-ce qu'il y a des femmes qui t'inspirent Est-ce qu'il y a des... Enfin, Ou oh, hop, oh, d'ailleurs, mais euh, qu'est-ce qui te draine ton énergie Enfin, tu vois, qu'est-ce qui te... Qu'est-ce qui draine ton énergie Des modèles que tu as pu observer indépendamment de ton père ou, tu vois, de... Oui, oui. Euh, écoute, bon, mon
0: père, évidemment, ma mère aussi, mmh. pour d'autres raisons, c'est une femme extrêmement créative euh, et, et qui, euh, qui est très droite. Mmh. Euh, Au-delà de ça, euh, bah, ton père fait partie <rire> des personnes que j'admire, tu le sais, qui est un point de mes mentors. Euh, parce que, euh, en fait, moi, ce que j'aime chez ton père, c'est son énergie, son amour du business, sa créativité, enfin son... C'est une personne, j'ai jamais vu quelqu'un qui, à son âge, a les yeux qui pétillent autant quand il parle de, 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 de ses business. affaires, mmh. de business. Ça, j'avoue que tu vois, tu te dis, c'est quand même incroyable de se dire euh, qu'il a toujours autant, mais ce, ce côté joueur de gamin quoi, c'est mmh, mmh. assez magique donc ça c'est quelque chose que j'admire beaucoup et que j'aimerais avoir mmh. aussi euh, au-delà de, au de lui euh, dans les femmes, euh, bon c'est très bateau ce que je veux dire, mais franchement il y a peu de livres de femmes sur le monde du travail que j'ai autant apprécié, c'est celui de Cheryl Sandberg, mmh. et donc Cheryl Sandberg je, je trouve que quand même elle a une vision qui est justement assez juste euh, mmh. du travail de la femme parce qu'elle euh, dit à la fois qu'il y a des inégalités, ok mmh. Mais en même temps, elle dit on est quand même aussi responsable en tant que femme, d'une certaine manière. Euh, et il faut aussi, euh, bah, nous, se forcer à bouger les choses. Il faut, nous, euh, bah, ne pas se mettre dans la situation de la petite fille au fond de la salle qui a peur et qui n'ose pas poser de questions ou de lever la main. Non, il faut bah, « lin in », comme elle le dit, c'est-à-dire se pencher en avant. Je ne connais pas la traduction française du livre. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai dû apprendre à faire avec Gémeo. Ce n'était pas naturel pour moi parce que j'étais plutôt euh, timide à la base. Quand tu crées ta boîte, bah, tu n'as pas le choix. Tu es obligé d'aller de l'avant. tu es obligé de vendre. Enfin. Et, euh, et je dois dire que le livre de Shel Sandberg, c est, c est quand je l'ai lu, je me suis dit, mais euh, j'ai l'impression qu'elle l'a écrit pour moi, alors que mm. je pense qu'elle l'a écrit pour euh, toutes les femmes et qu'on est toutes similaires. Et, euh, et donc, c'est une personne que j'admire beaucoup mm -hmm. de ce point de vue-là, alors qu'elle n'est pas entrepreneur du tout, finalement, tu vois.
1: Bah, oui, elle l'est d'une certaine manière, mais pas, euh, pas comme toi, en tout cas. Euh, le... le podcast, mm. le gratin. <rire> je voudrais que tu me parles de... De la maturation de ce projet que t'as lancé maintenant il y a. Il y a,
0: ça fait, on a fêté les un an il y a. Enfin, je me suis auto-fêté <rire> il y a un mois. Euh, non, mais j'ai fait un grand dîner du gratin où j'ai invité tout. La semaine dernière où ouais, j'ai invité invités, tous ouais. les invités, c'était génial. Ouais. C'était, euh, c'était euh, absurde parce qu'il y a tout autant des sportifs de haut niveau que des militaires. C'était très sympa, très très sympa. Euh, le projet d'où vient-il euh, Il vient d'une période un peu un peu de mou euh, professionnellement. Euh, ça faisait six ans que j'avais créé Gémio et je commençais à me dire, bah, en fait, c'est le moment au bout de six ans où tu te dis, est-ce que tu continues Est-ce que tu t'arrêtes Tu te poses un peu la question. Un village, ouais. et, euh, et je me suis posé cette question et j'étais pas très bien, je pense, de me la poser en me disant oui, mais qu'est-ce que je vais faire, etc. En plus, comme c'est un business familial, du coup, bah, c'est plus compliqué de se dire si je vais me retirer, qu'est-ce qui se passe. Et, euh, et donc, je me sentais assez seule à ce moment-là. Je pense que je sentais que je tournais en rond et donc j'ai eu besoin d'air. Et j'ai commencé à prendre de l'air en faisant de la course à pied, figure-toi. Ouais. Euh, je me suis mis vachement à la course à pied et le fait d'être seule comme ça, d'avoir ce temps pour moi juste par plaisir, ça a été quelque chose qui m'a vachement aidée et il se trouve que j'écoutais des podcasts en faisant la course à pied parce que j'avais un copain américain qui m'avait dit, parce que je m'ennuyais comme un rat mort quand je faisais ma course à pied ouais. évidemment et j'ai un pote américain qui me dit il faut absolument que tu écoutes des podcasts, tu vas voir il y en a des trop bien sur plein de domaines différents ça et va et te la changer la vie. Vu, je te demanderai
1: tes références
0: je <rire> ben, sais dire et donc, euh, et donc voilà, Et donc j'ai commencé à faire ça et je me, et je me disais mais ça m'a changé la vie et j'apprenais plein de choses un temps finalement qui avant n'était dédié qu'au sport était un temps d'apprentissage. Donc je trouvais ça formidable. Et puis mmh. j'ai commencé ensuite à en écouter en me baladant dans la rue, en prenant le métro, etc. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à regarder ce qui se passait dans le monde du podcast français, parce que j'écoutais quasiment que des podcasts américains, à cause de ce copain américain qui m'avait donné sa liste, si tu veux. Et je me rends compte que les podcasts français, quand je regarde dans le classement iTunes, c'est globalement que RTL, France Inter, oui. européen il y avait à cette époque-là, mais aucun natif, quasiment, ou mmh. très peu. Et je me dis, mais c'est pas possible, c'est trop dommage. Mmh. Et donc me disant ça, je me dis mais il faut absolument que je lance mon podcast mmh. et non seulement je me suis dit ça parce que bon bah on se refait pas je suis un peu entrepreneur mais aussi parce que je me suis rendu compte à ce moment là que je m'étais un peu isolée comme j'étais pas très bien si tu veux personnellement mmh. et j'avais vraiment ce besoin d'aller vers d'autres personnes et je me rendais compte que le podcast ne serait qu'un moyen, qu'un prétexte soit de rencontrer des personnes que j'admirais mmh. soit de juste euh, si tu veux reparler à des personnes que je connaissais avec qui j'avais jamais vraiment eu ces conversations là mmh. et juste d'avoir un prétexte pour leur poser des questions beaucoup plus personnelles peut-être un peu comme tu de faire non, avec bien moi. Sûr. et donc euh, et donc voilà et donc j'ai fait ça en me disant non mais je le lance je vais faire quatre cinq épisodes on voit bien si ça marche et je l'ai fait d'ailleurs les premières personnes avec lesquelles j'ai fait c'était que des personnes que je connaissais mmh. euh, avec qui tu vois j'avais confiance et, euh, et en fait, bah ça, non seulement ça m'a plu énormément, mais en plus, j'ai eu la chance que ça marche tout de suite, très vite. Mm -hmm. et, donc, euh, et donc, je me suis complètement pris au jeu. Et ça m'a apporté, mais encore mille fois plus que ce que je pensais en termes humains, en termes de... de bah, je te parlais du dîner du gratin, je me suis fait véritablement des amis. Bien sûr. Euh, et puis surtout des amis que j'aurais jamais eu parce que j'étais toujours dans le même cercle, si tu veux. Je pense par exemple à donc, la tatoueuse Marlène Le Cidre. Ouais. Enfin, euh, si tu veux, c'est une femme exceptionnelle, mais jamais de ma vie j'aurais rencontré cette femme si mm -hmm. jamais euh, si j'avais pas ouais. fait Podcast. Ouais. Et donc, euh, ces accidents, si tu veux, ouais. euh, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et c'est ce que je souhaite continuer à cultiver dans le podcast, en fait, d'avoir des personnalités assez, assez différentes, mm -hmm. pas uniquement des entrepreneurs, mm -hmm. parce que je pense aussi qu'on apprend beaucoup d'autres types de, de oui, professions. Donc, euh, donc, voilà, c'est ce que je continue à faire aujourd'hui.
1: Et ça fait un an, justement, et quels mm. sont tes. Si tu, si tu devais résumer l'année qui vient de s'écouler en termes de podcast, ça t'a apporté quoi bah, ça m'a redonné honnêtement euh, non
0: seulement de l'énergie mais l'amour de, de, du travail ouais. de, de mon travail euh, des rencontres euh, ça m'a redonné énormément confiance en moi aussi enfin, ça m'a apporté vraiment beaucoup ouais. de choses et, euh, et puis ça m'a donné envie de, de m'éclater dans ce que je fais ouais. euh, encore plus et d'arrêter de penser que le travail n'est que là-bas euh, un labeur ou une recherche de succès ou en fait non ça peut être vraiment quelque chose qui t'éclate mmh. et, euh, et c'est le cas avec le podcast donc ça c'est quand même assez magique de, mmh. de se rendre compte de ça donc voilà ce que ça m'a apporté euh, ça m'a appris aussi euh, plein, plein de choses un peu techniques si Bien tu veux, mmh. notamment euh, donc, la gestion des réseaux sociaux ce que je faisais pas mmh. du tout avant euh, comment mettre en ligne des podcasts pas et mal puis tu as détails. créé un
1: podcast aussi pour Gémio ouais
0: exactement Shalalove donc. Je pense que ce que ça m'a appris aussi, c'est que, et je le, je le crois beaucoup, et j'étais un peu sortie de cet état d'esprit d'entrepreneur, c'est que les projets appellent les projets, que l'énergie appelle l'énergie. Et souvent, plus tu sais, on dit, plus. ah là là, tout le monde me dit, mais comment tu fais pour faire tout ça Mais en fait, plus j'en fais, plus j'ai envie d'en faire. Mm -hmm. Et je pense que c'est souvent comme ça, les sportifs disent ça souvent. Plus tu fais du sport, plus tu as envie d'en faire sûr. et plus tu as de l'énergie, mm -hmm. paradoxalement. C'est exactement la même chose mm -hmm. avec, euh, avec, en tout cas, moi, le podcast. Et effectivement, le fait d'avoir créé ce podcast bah, m'a donné de, envie d'en faire un pour Gémio, de lancer plein d'autres projets que je suis en train de lancer avec Gémio et avec le podcast mmh. et, euh, et voilà et donc, euh, donc je pense que il faut parfois arrêter de, de penser trop et faire un peu plus ça c'est ouais. mon côté entrepreneur et moi quand j'ai lancé le podcast entre le moment où j'ai décidé et le moment où je l'ai fait, j'ai attendu peut-être trois semaines le temps d'acheter les micros, etc. Mmh, mmh. Donc je pense que surtout pour ce genre de choses qui est assez simple quand même à mettre en place, mmh, mmh. où il y a assez peu de barrières à l'entrée, il ne faut pas hésiter à essayer, à se lancer. Mmh. Tout le monde ne va pas pouvoir faire un podcast qui cartonne parce que bah, forcément, il y a une part de chance, il y a une part de mmh, relation, mmh, mmh. etc. » Mais euh, je enfin, pense toi c'est un faut... gros carton quand même Oui oui mais justement ce que je veux dire c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs hein, Moi qui me pose la question sur le podcast Qui me disent ah mais j'ai envie de lancer mon podcast aussi euh, mm. Comment faire pour que ça marche Bah malheureusement tout le monde ne va pas pouvoir faire enfin, tu vois, Tout le bah monde ne pourra sûr. pas avoir un podcast avec 30 000 écoutes par épisode mm. Mais en revanche euh, Ça peut quand même vous apporter des choses C'est pas que ça en fait qui fait le podcast C'est les rencontres, c'est l'énergie que vous allez y mettre C'est la réflexion, mm. c'est autre chose aussi mm -mm. Mm.
1: Tu as euh, aujourd'hui des challenges différents Enfin, qu que demain Imaginons demain, tu fais autre chose. Tu ferais quoi <rire> <Si> J'ai <je savais. rire> euh, bah, pas mal
0: d'idées. J'ai un problème de bande passante euh, dont, dont je me plains beaucoup <rire> à mes amis. Euh, en fait, j'ai pas mal d'idées autour du podcast. Pas, pas de podcast, mais autour euh, un peu de, de toutes les thématiques que je traite dans le podcast, de, de, bah, de self-développement, si ouais. je puis dire, ou de d'entraide entre des entrepreneurs. Enfin, je pense qu'il y a plein plein de choses à faire qui n'existent pas totalement. Bien sûr. Et, euh, et donc ça, ça serait des. Enfin, c'est des choses sur lesquelles je suis en train de réfléchir. Je suis en train de réfléchir à comment m'organiser pour faire ça. Mmh. Mais, euh, mais voilà, ça c'est des choses sur lesquelles je travaille parce que je pense qu'on est encore à l'aube. Euh, d'une ère euh, autour de je pense cette réflexion sur soi, d'amélioration de qui on est, de vouloir aussi progresser et puis d'entrepreneuriat mmh. euh, qui, qui est très à la mode c'est drôle parce que c'était pas le cas quand on a lancé la bah boîte oui, avec sûr. mon mari Maintenant, c'est clairement beaucoup plus à la mode. Mais je pense que c'est encore le début. Euh, et, donc, euh, et je pense que ça, ça fait sens aussi. C'est mm -hmm. une mode parce que ça fait sens. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà. Donc, euh, bon, je, ma réponse est un peu vague parce que je ne sais pas exactement. donc mm -hmm. Je ne peux pas te donner de réponse précise. Et puis, je ne sais pas si je vais le faire parce que mm -hmm. mon temps est quand même encore très, très lié à Gémio et que j'ai plein, plein de choses à faire pour ouais. ça. Mais, euh, mais si j'avais le temps, je pense que je passerais un peu plus de temps voilà, sur tout ce qui est euh, développement personnel
1: c'est quoi tes plus grosses difficultés dans ta boîte aujourd'hui enfin pas euh, pas tu vois enfin quels sont les leviers si tu veux que tu as utilisé pour que euh, tu tiennes parce que encore une fois je, je, mmh. je tiens à préciser que euh, ouais, ça fait es 7 une ans. des rares voilà 7, 8 ans ouais. exactement et, et toutes les deux on est entouré d'entrepreneurs. Euh... Ouais. Euh, c'est rare en fait, les gens qui tiennent plus de trois ans. Non <rire> <Écoute, rire> mais c'est vrai. <rire> je suis une je tiens <rire> Non, c'est pas ça. C'est au contraire, c'est de la ténacité, tu vois, parce que j'ai vu beaucoup de gens euh, entreprendre et puis finalement euh, faire ça comme un projet de fin d'études et se dire bon, mm. allez, euh, au final, euh, si ça plante, c'est pas grave. Je, je, je me permets juste d'insister là-dessus. C'est quoi les facteurs de, de durabilité? C'est une excellente question. Euh, J'ai jamais
0: réfléchi à proprement parler. Dans mais... notre période, tu vois pas mmh... je, euh, vraiment à notre période. Bah, moi, je pense que ça vient beaucoup de l'éducation de mes parents euh, qui m'ont appris euh, la discipline. Franchement, mmh. euh, mon père est un grand sportif, ma mère euh, est une euh, créative, mais, mais qui est très disciplinée en fait dans sa manière de d'apprendre mmh. et, euh, et de et, et de se cultiver. Et, et donc j'ai appris si tu veux tout simplement que bah, pour réussir euh, il faut travailler et que ça va pas se faire en un jour et mon père si tu veux il a arrêté enfin euh, il a arrêté ses études à l'âge de 16 ans il est parti de chez ses parents à l'âge de 16 ans et il a bossé toute sa vie. Mm. Et en fait, il m'a juste dit, ben, moi, j'ai commencé à bien gagner ma vie à l'âge de 40 ans. Donc, en fait, tu fais le calcul, ça prend un peu mm. de temps et ça ne se mm. fait pas en deux jours. Et mm. je pense que les mythes, entre guillemets, tu vois, des... enfin, ce n'est pas des mythes, il hein, y en a pour qui ça fonctionne, qui arrivent à créer une boîte, faire une culbute en deux ans et à revendre ça des, des millions, des milliards, ça existe mais euh, je pense que ce n'est pas la réalité euh, mmh. Mmh. de 99,9% de des dire. gens. Mmh. Je pense c'est important de le dire. Et même si Gémio est un succès, euh, ben, en fait, ce n'est pas en 7 ans, si tu veux, que tu crées une boîte euh, qui va être le prochain quartier. Mmh. C'est en beaucoup plus de temps que ça. Un quartier, ça a 250 ans d'âge, si tu veux. Mmh. Donc, en fait, je pense que ça, cette réalité, je l'ai intégrée assez vite, assez tôt. Moi-même, j'ai fait beaucoup de ski quand j'étais plus jeune à assez haut niveau. Et, euh, et en fait, si tu veux, pour progresser, ben, juste tu fais, euh, tu fais des heures et des heures et des heures mmh. et des heures et c'est comme ça et mmh. c'est comme ça qu'on progresse donc ça je, ça, je pense que c'est quelque chose que j'ai en moi et que j'accepte et, et même qui me plaît finalement euh, et au-delà de ça je pense qu'il y a quelque chose qui, qui, qui a fait qu'on on a non seulement tenu chez Gémio, mais qu'on est content de le faire quand même encore au bout de 7-8 ans c'est d'apprendre à se réinventer ça c'est ouais. quelque chose que, auquel je tiens beaucoup j'aime les routines d'une certaine manière parce que j'aime la discipline mais j'aime aussi assez régulièrement me reposer des questions et me redemander pourquoi je fais les choses tu vois je le fais assez systématiquement une fois par an, bêtement tu vois au moment de, du 1er janvier, les bonnes résolutions mmh. c'est pas vraiment des bonnes résolutions mais c'est plus bah, en pourquoi fait je euh, qui, ouais. qui je suis, qu'est-ce que je veux, est-ce que je veux encore ça, est-ce que mon plan il est encore bon tu vois je me je me force à me reposer ces questions à me redemander par exemple mes routines de sport ou des trucs mmh. dans le genre, est-ce que je veux les garder, est-ce que je veux pas les garder et en fait ça te force à te, à te bah, te sortir de ta zone de confort et puis à te réinventer et, et c'est quelque chose pour lequel je suis assez sensible parce que dès que je sens que je ne suis pas très bien que je ne suis plus à fond euh, j'ai besoin de trouver un moyen d'être à nouveau à fond parce que moi je n'aime pas faire les choses euh, si je ne suis pas vraiment intéressée mmh. et du coup je trouve des moyens donc le podcast a été une manière de se réinventer on a eu plein de manières différentes de se réinventer avec la boîte et je pense que ça c'est un conseil que je peux donner finalement c'est mmh. euh, parfois très difficile en fait de se projeter à 10 ans et en fait, il vaut mieux avoir des projets pendant 2-3 ans ou des envies pendant 2-3 ans. Ça te permet d'avancer euh, en te disant bah, « ça peut changer au bout de 2-3 ans, tu vas peut-être changer de poste, de rôle, tu vas peut-être recruter de nouvelles personnes pour, euh, bah, je sais pas, pour développer l'entreprise. » Ce que je veux dire, c'est qu'il y a vraiment un moment où il faut, euh, il faut voilà, essayer de couper, je trouve, un peu séquencer l'évolution de la boîte parce que sinon, c'est trop compliqué de se dire euh, « si je m'étais dit euh, « j'en ai pour 30 ans, euh, comme ça, pareil, sans changement », si tu veux, c'est une horreur. Euh, tu t es, t es fatigué, ça ne te donne pas envie. Je pense que ce qui fait donner envie de durer, et ce qui est le cas pour nous, je pense, chez Gémeo, c'est la, la notion de progrès et Bien de sûr. voir qu'il y a du progrès. Et donc, typiquement, bah, je parlais de recrutement, avoir des personnes qui sont des piliers fondamentaux dans ton entreprise, savoir que tu peux partir euh, tous les associés euh, en vacances pendant deux semaines et qu'il n'y a pas de souci ça, c'est une notion de progrès qui est forte, tu vois. Et donc, euh, et donc, je pense que ce progrès, cette réinvention, c'est ça qui fait
1: qu'on tient dans la durée, parce mmh. que je pense que l'homme n'est pas fait pour vouloir stagner. <rire> c'est évident. Et comment on vit une levée de fonds Parce que tu as eu pas mal d'investissements, enfin, je veux dire, euh, sauf si tu veux pas en parler. Non, non, avec plaisir. Mais euh, moi, je suis assez étonnée euh, de... des process de levée de fonds. Mm. C'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Oui, pour quelqu'un euh, qui a que des boîtes rentables from day non. one dans ta famille. <rire> je sais que c'est un concept
0: un peu bizarre.
1: <rire> non, mais c est, c est... Je... je voudrais que tu me donnes ton, tu vois, ton point de vue avec du recul sur ce que représente une levée de fonds. Bah écoute,
0: malheureusement, j'ai envie de te dire, c'est ce que... je, je, une question pas facile, mais ce qui est certain, c'est quand tu crées ta boîte au début, ça reste une validation. C'est une énorme validation de, de, je veux dire, personnel, de ton travail, de ton business mmh. model. D'ailleurs, on l'a bien vécu quand on était euh, dans notre école de commerce toutes les deux. Enfin, honnêtement, au, au début, quand tu crées ta boîte, la fin en soi, l'objectif, c'est la levée de fonds. C'est même pas, c'est pas d'être rentable, c'est pas de ça. faire du chiffre d'affaires, c'est la levée de fonds. Mmh. Et ça, je pense que c'est nuisible, ouais. euh, mais, mais bon, ça reste, ça reste pour l'avoir vécu quand même un moment qui est très fort. Et tu vois, si, si je devais citer, je ne peux pas le faire, je n'ai pas réfléchi, mais mmh. quelques grands moments euh, chez Gémeo euh, dont je me rappelle. Oui, la première levée de fonds, je me rappelle très bien que c'était un moment, si tu veux, où on avait l'impression qu'on était les rois du monde, alors qu'on avait levé, euh, je ne me rappelle pas, 400 000 euros. Enfin, oui. À l'époque, c'était pas mal, mais ce n'est pas des sommes énormes. Donc, je pense que c'est une validation. Après, là où il faut faire attention, c'est que ça reste un peu une validation, mais il ne faut pas le prendre euh, comme, bah, en fait, le... le... Le, enfin, le, le facteur si tu veux clé de succès mmh, de ton mmh, entreprise mmh, c'est mmh, pas mmh. du tout ça parce qu'on a quand même vu beaucoup de boîtes se planter avoir fait de très grosses levées de fonds mmh, mmh. Donc, euh, donc moi mon, mon constat sur la levée de fonds c'est que Déjà, il faut se demander si on en veut une, si c'est une, si c'est entre guillemets un mal nécessaire ou pas, parce qu'il faut quand même se rendre compte que faire des levées de fonds, ça veut dire avoir des actionnaires dans son entreprise, parce que pour les auditeurs peut-être qui ne savent pas ce que c'est, c'est on va lever de l'argent, donc on va demander de l'argent à des investisseurs extérieurs, et en échange de quoi, on va leur donner des parts de l'entreprise. Mm -hmm. Donc ça veut dire que vous n'avez plus 100% de la boîte, vous mm -hmm. avez donné, je ne sais pas, 10, 15, 20%, 30% de la boîte. Du coup, ça veut dire que vous avez des personnes qui ont leur mot à dire, mmh. tout simplement. Donc, il faut quand même s'en rendre compte et se rendre compte que quand on commence en général avec une levée de fonds, on va en faire d'autres derrière. Et donc, à chaque fois, on se dilue de plus en plus. Donc, c'est quand même quelque chose qu'il faut avoir en tête. Et, euh, et je pense qu'il faut se dire, est-ce que c'est ce que je veux pour ma boîte ou est-ce que je veux que ma boîte soit rentable mmh. depuis le premier jour Que, bah, en fait, quand je génère un euro de chiffre d'affaires, j'en remets un petit peu, je remets 50 centimes dans l'entreprise. C'est comme ça, en fait, que la plupart des entreprises, des PME, euh, enfin, jusqu'à il euh, y a très peu de temps, se donc, Bien je sûr. pense qu'il faut se poser cette question. Et si jamais vous faites le choix de la levée de fonds, qui a plein d'avantages, notamment le fait d'aller plus vite, parce que dès qu'on a de l'argent, forcément, on peut plus investir et donc plus apprendre, bah, il faut se rendre compte voilà, des inconvénients que ça a aussi, d'avoir des actionnaires extérieurs et puis, euh, et puis surtout d'être souvent dans une, une course en fait, à la levée de fonds, parce que dès que vous avez des actionnaires extérieurs, ils ne sont pas méchants, mais eux, ils veulent que vous fassiez du chiffre. Bien sûr. Donc vous voulez faire du chiffre, donc vous dépensez, donc vous perdez de l'argent, et donc vous allez devoir relever de l'argent. Et, voilà. et c'est pour ça qu'on entend parler souvent de ces boîtes qui se ouais. plantent. Ouais. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'avec Gemio, on a fait le choix d'être rentable. Ouais. C'est qu'en fait, on voulait, pas, on voulait stopper la course mmh. en avant, si tu veux. Mmh.
1: Qu'est-ce que tu penses actuellement justement du marché de la, du e-commerce français Moi, j'aimerais bien avoir ton point de vue là-dessus, parce que Perso, j'y connais rien. Euh, comment ça se. Tu as des exemples autour de toi, pas forcément dans la joaillerie, tu vois, mais est-ce que tu as des exemples de boîtes e-commerce euh, qui... que tu admires Oui, alors en France. Euh... ouais j'insiste sur la France parce que c'est difficile de trouver des modèles. Pas, il faut que j'y
0: réfléchisse, <rire> ça va, je ne veux me faire que des amis. Euh, en fait, non, mais il y a, y, a, y, a, y a plein de très, très belles boîtes. Euh, ce qui est pas facile avec le e-commerce pur, donc le commerce et vendre sur un site internet, c'est ouais. que déjà... Beaucoup de e-commerçants en fait sont des revendeurs, c'est-à-dire qu'ils ouais. ont, euh, ont, ils ils n'ont pas leurs propres produits. Si tu mmh. ça mmh. peut être des marques aussi, mais souvent c'est des revendeurs, ça va être marketplace, les marketplaces, et, C'est enfin, ce que tu veux dire ouais. Soit des, soit des marketplaces quand c'est pas eux qui font l'expédition di directement, soit vraiment un site e-commerce mmh. et euh, j'achète du stock de mmh. telle ou telle marque et je le revends ouais. et, je le, et je le, je l'expédie moi-même. Euh, malheureusement, la réalité, c'est qu'il y, y a très peu d'acteurs qui arrivent aujourd'hui à être rentables. Euh, c'est souvent extrêmement onéreux mmh. parce que les clients sont très exigeants, mmh. que ça coûte très cher en fait d'expédier des produits, que oui, Amazon oui, ouais. a créé en fait des normes, notamment ben, le retour euh, euh, quasi de et Vitam eternam, mmh. euh, mmh. le fait que tu sois expédié en deux jours. Enfin, sincèrement, il y, y, y a peu de boîtes qui s'en sortent à qui cause de toutes ces contraintes. Ça. Exactement. Ouais. Moi, une boîte quand même là, tu vois, pour répondre à ta question, que j'admire notamment à cause du parcours et des personnes derrière, c'est la Redoute. Ouais la Incroyable. redoute qui est quand même était moribond ouais. et qui grâce à notamment Nathalie que ouais. j'avais eu d'ailleurs la chance d'intervenir super interview d'ailleurs que
1: je recommande que j'ai écouté euh, bah c'est
0: une, une femme euh, et son associé aussi sont assez ouais. extraordinaires parce qu'ils ont quand même vraiment complètement redressé en faisant des choix très difficiles, mmh. bah de quand même faire des plans de licenciement, etc. Mmh. Mais en mettant toujours énormément d'humain, de sorte que les personnes qui étaient restées à la Redoute mais étaient, si tu veux, avaient une, une envie et une conviction mmh. pour ce nouveau projet qui était colossal. Mmh. Mmh. Et donc, euh, et donc, ils ont réussi à le sortir de terre. La Redoute s'est fait racheter par les Galeries Lafayette et mmh. donc c'est un vrai succès. Mmh. Euh, mais c'est assez rare finalement c'est ouais. assez rare donc euh, j'ai pas vraiment répondu à ta question je dis juste que c'est si. pas facile et que je pense que c'est pas la poule aux œufs d'or qu'on peut penser mmh. qu'il y a beaucoup beaucoup de concurrence et qu'il y a souvent assez peu de rentabilité derrière mmh. surtout quand on crée pas son produit soi-même parce que souvent la marge en fait elle est plus sur la pr production du produit que sur euh, juste le fait de revendre si tu veux mmh. bah, des choses qui sont en stock parce qu'en tout cas en plus le problème d'internet et je termine sur ce sujet c'est que souvent les, les, les consommateurs y vont euh pour le prix, pour un très bon prix, Bien le sûr. meilleur prix. Et en fait, du coup, bah, tu es un peu obligé de faire des soldes en permanence, des remises. C'est le problème d'ailleurs pour beaucoup d'e-commerçants. Nous, il se trouve que chez Gémeo, on ne fait pas de remise donc au moins le problème est réglé. On sait qu'on perd beaucoup de ventes à cause de ça, mais à l'inverse, au moins les clients savent à quelle sauce ils vont être mangés. Mm -hmm. Le problème, si tu veux, te faire des remises à outrance, c'est que bah, tu, tu perds de l'argent en permanence. Tu mm -hmm. tu peux pas, tu peux
1: pas mm -hmm. survivre. Euh, Est-ce que tu aurais des références de bouquins Je sais que. Je, dans ton podcast, tu en parles souvent. <rire> C'est une horreur parce qu'en fait. Tu mais sais je sais que, que tu, 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 tu deviens une bibliothèque ambulante. <rire> je lis pas mal. Mais, euh, mais là, comme ça, si tu devais me donner, euh, je ne sais pas, deux, trois titres de livres euh, qui t'ont marqué récemment oui. ou pas d'ailleurs. Ça peut être tes livres de chevet. Hein. Euh, si, si. Alors, moi, il y, y a un livre
0: qui n'est pas du tout drôle, mais que j'adore hein, et que je relis régulièrement. Et tu me dis le livre de chevet je il se trouve que je l'ai remonté aujourd'hui pour le relire. C'est euh, en fait euh, j'ai un peu l'intégrale de Sénec. Alors tu vas me dire mais qui horreur. l'horreur Non non pas du non. tout. Bah, c'est pas ai moi qui vais dire ça. J'ai l'intégrale de j'ai l'intégrale de Sénec donc qui est un, un philosophe euh, ouais. stoïcien. Euh, la raison pour laquelle j'adore ce qu'il fait c'est que c'est je de bon sens, c'est pas de la philosophie compliquée à lire. Moi j'ai fait des études littéraires, donc honnêtement, des trucs imbuvables, je m'en suis pris quand même beaucoup. Et pour le coup, Sénèque c'était vraiment parmi les auteurs, et ça depuis le bac mm -hmm. que j'ai toujours apprécié parce que c'est en fait une leçon de vie permanente. Et il y a notamment donc ces fameuses lettres à Lucilius où ouais. Sénèque est le mentor de ce jeune homme, Lucilius, et va lui donner des conseils sur la vie, sur quand tu perds un être cher, qu'est-ce que comment tu dois le gérer. Mm -hmm. sur... C'est vraiment très pratique si mm -hmm. tu veux, et, euh, et c'est des choses qui moi m'ont toujours touché. Euh, j'aime bien le stoïcisme de façon générale qui est une philosophie dans laquelle ben, tu fais le maximum pour arriver à tes objectifs tu te bats euh, mais si jamais ça ne fonctionne pas ben, tu l'acceptes si tu veux. et tu acceptes, euh, voilà, acceptes de passer à autre chose et, et en fait tu te rends compte que c'est aussi beaucoup dans la tête les problèmes mmh. ça c'est quelque chose que je trouve assez euh, à l'ordre du jour et donc j'aime bien Sénèque après au delà de Sénèque dans des livres un peu plus modernes il euh, y en a plein il y en a un que j'aime bien euh, que j'ai lu il n'y a pas très très longtemps que je peux recommander qui s'appelle Essentialism d'un auteur je crois qu'il est américain qui s'appelle Greg McKeown c'est un okay. que je te recommande d'ailleurs c'est un c'est un livre euh, que m'avait recommandé plusieurs personnes sur le podcast et que j'ai fini par lire mm -hmm. et qui est assez court il existe en plus en audiobook donc euh, il se trouve euh, moi je d'ailleurs je l'avais écouté d'abord mm -hmm. et il, euh, il en fait, il parle du, post il parle du postulat que, euh, bah, un peu comme je l'expliquais dans la vie, euh, il faut faire des choix, qu'on ne peut pas tout avoir et qu'il faut accepter les sacrifices, mais qu'en fait, c'est pour la bonne chose parce qu'en fait, il faut se concentrer sur les choses qu'on veut vraiment. Donc, euh, être un essentialiste, c'est justement savoir quelles sont vraiment les choses qui t'importent et euh, essayer de se débarrasser du reste, évidemment avec grâce, mais euh, quand même, si tu veux, ne pas essayer de tout faire parce que c'est impossible. Et il donne énormément d'exemples assez précis et assez concrets qui euh, sont hyper intéressants. Par exemple, il, il va expliquer, et c'est un peu le, le début du bouquin, si, si je me rappelle bien, que lui, donc, travaillait énormément, était dans un cabinet de consultant, et un jour, sa femme accouche, et son client lui dit, bah, « En fait, je suis désolée, mais si tu n'es pas là ce jour-là, et il se trouve que c'est le jour où sa femme accouche, euh, bah, en fait, la réunion va très, très mal se passer. » Et en fait, à un moment donné, il se dit, « Non, mais entre ma femme qui accouche, être là avec mon enfant » ou Être avec cette réunion d'un client qui est très bien, mais que j'en aurais mis l'autre comme ça, mmh. qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Mmh. Et en fait, il se rend compte à ce moment-là, il a une espèce d'épiphanie évidemment, le plus important, c'est d'être avec sa femme, et du coup, se rend compte qu'il y a tout un certain nombre de choses où il se mettait, si tu veux, des, voilà, des, des, des schémas mentaux pour se forcer à faire les choses, alors qu'en fait, non, il fallait juste faire des choix et te dire bah, ma priorité, c'est ça, et donc lister ses priorités pour être sûr en fait de les suivre après. C'est très intéressant. Euh, donc, c'est un bouquin que je recommande. Mmh. Euh, voilà, deuxième bouquin après. Euh... Après, s'il si, y a un autre livre, euh, euh, enfin, il y a sincèrement des livres, j'en lis beaucoup, beaucoup. Euh, pas forcément que des livres, en plus, de développement personnel. Mm -hmm. J'aime bien la littérature aussi. L'un de mes grands livres de chevet, je n'ai pas honte de le dire, mais que je trouve absolument formidable. Euh, pour dire ça quand même, je suis une ancienne normalienne, donc c'est un peu la honte, mais quand même, je vais le dire, c'est le seigneur des anneaux. Mais pourquoi Mais parce qu'il parce qu n'est pas, pas considéré, si tu veux, par les.
1: Par les... Oui, d'accord, mais ça reste un chef-d'œuvre quand même, non ouais, bah, Moi, je trouve que ouais. c'est un
0: chef-d'œuvre. Et, et ce que j'aime dans « Le Seigneur des Anneaux euh, », bah, tu parlais d'endurance de, mmh. et du fait d'aller mmh, vers mmh, son mmh. objectif. Enfin, je pense que si tu veux, en termes de, <rire> terme de modèle, d'une de, 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 euh, voilà, volonté, si tu veux, malgré les coups durs, malgré le fait que ça paraît complètement insurmontable d'y aller quand même, ce sens de l'effort, mmh, c'est mmh, quelque mmh. chose qui me parle pas
1: mal et, euh, et je trouve que c'est assez poétique en plus dans « Le Seigneur des Anneaux mmh. ». J'ai pris l'habitude de terminer les interviews en posant une question coup de cœur, coup de gueule tu choisis, t'es pas obligé de passer un coup de gueule parce qu'il y a des gens qui me répondent je, je, je passe pas de coup de gueule euh... mais un coup de cœur que tu aurais eu je sais pas ça peut être un film, ça peut être euh, un voyage, ça peut être euh, euh, peu importe un truc qui t'a marqué récemment euh, où tu t'es dit waouh écoute c'est une bonne question, mais je vais plutôt faire coup de cœur parce que là
0: des coups de gueule j'en ai pas eu très ah. récemment mmh. Euh, écoute euh, coup de cœur j'ai envie de te dire pour toi Estelle. Oh là là <rire> non mais j'ai droit à une bague j'ai mieux <rire> peut-être ça se négocie non mais voilà déjà je te remercie de m'avoir invité dans le podcast et puis je trouve que ce que tu fais c'est euh, c'est je... formidable euh, j'ai énormément apprécié euh, un certain nombre de tes épisodes notamment le c'est pas l'un des derniers mais un des récents avec Charles Pépin ouais. quelqu'un que j'aime beaucoup aussi ouais. Et, euh, et voilà, et je voulais te dire qu'il que mmh. faut que tu continues, euh, mmh. c'est génial. Et je, je suis pour, euh, je suis pour euh, cet élargissement en plus de réel <rire> à, des, à, ah des, oui. à des lointaines là, contrées. Euh... De il <rire> euh... y a plus de limite. Il n'y a <rire> là, plus de <rire> voilà.
1: bah, écoute, Merci beaucoup, Pauline. Euh... Et puis bah, je te souhaite une très bonne continuation et une bonne chance pour la suite.